2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip, sean todos, todos, todos y todas bienvenidos. Hoy les voy a platicar, miren, bien lo dice la Gigi, bien lo dice, las amigas son enemigas, sí señor. A veces vemos, y no, 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 no no vamos a hablar ni de Carla Panini ni de Carla Luna, ni de esta Selena con, con esta Yolanda Saldívar, ni ni de Mario Besares con, con este Paquito Stanley, en paz descanse, no, 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 no vamos a hablar de ellos. Miren, vamos a platicar de dos chicas que se conocieron, una siendo muy jovencita, cuando apenas tenía 13 años. Se conocen y empiezan a generar una amistad. Uy, no, bueno, ¿Quién las, quién, las, ¿quién las hubiera visto juntas platicando de novios, de aventuras, de música? Platicaban de todo, no hasta de religión. Al día de hoy, bueno, no se pueden ver ni en pintura, pero ni en pintura. Prácticamente, miren, se, es, es que de verdad es un, uh, una relación eh, ya to, 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 totalmente eh, separada, distanciada pero cuando hay toda una historia como la de Aline Hernández con Gloria Trevi evidentemente hay un interés tremendo por saber qué fue lo que ocurrió realmente Aline Hernández contó una historia pero Gloria Trevi cuenta una historia totalmente distinta, totalmente diferente evidentemente en esto una de las dos miente, una de las dos está diciendo pues cosas que no sucedieron, que no pasaron así, pero que finalmente las contradicciones han ido saliendo al paso del tiempo. Digo, este libro que, que saca Lin se escribió, se escribió en el 97, sale en el 98, ¿no? Y resulta que al pasar el tiempo han ido saliendo todas, 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 todas las contradicciones en ambas partes, no nada más de una. Pero ¿quién mintió más? ¿Quién dijo más la verdad? Hoy se los voy a platicar en 14 de febrero, Día de la Amistad, Día del Amor, en donde, si bien se enfoca mucho al rollo de las parejas, también se enfoca al rollo de eh, la cuestión de amistad. Y miren, a veces, justamente que fue lo que platiqué con Rod, muchas veces uno piensa que tenemos amigos leales de corazón, amigos que nos buscan sin ninguna... De mal, mala intención y resulta que a final de cuentas pues de las dos partes no era tan desinteresado todo bueno vamos a empezar contándoles y recordando un poquito de este personaje que mueve hagan de cuenta como un sol que tenía a su alrededor bueno una cantidad de asteroides una cantidad de, 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 de planetas una cantidad de gente que giraban en torno de él y me refiero a sergio andrade este personaje pues que todos sabíamos las marranadas, porque no se le pueden catalogar de otra manera, de este señor Sergio Andrade, que venía siendo desde los años 80 No, no, no crean que en, el, en los 90 cuando Gloria y, y, y se destapa el escándalo, era el momento en el que de repente un buen día Sergio dijo, ay, pues ya me gustan las chiquillas y, y aquí le pongo, ¿no? No, ya estas mañas locas, enfermas, las tenía prácticamente desde los años 80 Tan es así... Que cuando Lucero trabaja con eh, Sergio Andrade, oigan, doña Lucero, lo que sea de cada quien, la cuidó bastante. Y con todo y todo, existen versiones que se afirman y aseguran que Lucero tuvo un romance con, con Sergio Andrade. Incluso hay quienes dicen que también doña mamá Lucero, eh, también comentan esa parte. Bueno. ¿Qué, ¿Qué me dicen de, de doña Yuri Canseco, no? De, de, de esta mujer también, de la mamá de Yuri, que ya saben que trabajó con Sergio, y oigan, lo que sea de cada quien, fíjense que la apodaban mamá gallo, eh, a, a doña Dulce Canseco, perdón ustedes, a doña Dulce, la apodaban mamá gallo porque dicen que era... Entrona la señora y defendía con todo a su hija. Claro que Sergio le produce la canción y el disco de tiempos mejores, todo lo que quieran, gana la Oti. Bueno, todo súper bien, pero mamá Lucero siempre estuvo, mamá Yuri, perdón, siempre estuvo al pendiente de, de, de su hija. Y todas, bueno, las gemelas, acuérdense también, miren, ahí estaba Doña Mamá Gallo, acuérdense ustedes de, de, de las gemelas también de Ivona y Bet, su mamá Doña Delia, también Doña Delia Jaimes, oigan, una mujer que nunca descuidó a las gemelas, eh siempre estuvo allá al pendiente y al cuidado de ellas, ¿por qué? ¿Por qué las cuidaban tanto a sus hijas cuando trabajaban con Sergio? porque tenía fama, porque se sabía, desde aquel momento ya se sabía quién era este personaje y todo lo livinidoso, que, li, livinidoso sí, ¿verdad? Creo que estoy bien, que era, eh, este, bueno, que sigue siendo seguramente este personaje y por eso cuidaban tanto eh, a sus hijos, bueno, a sus hijas en este caso. Fíjense, los medios de comunicación conociendo y sabiendo la historia de Sergio Andrade, muchos de estos periodistas eran grandes amigos de Sergio Andrade, muchos, muchos no uno, muchos entre ellos Patti Chapoy, gran amiga de Sergio Andrade, Vivianita Quintanar Flores dice, quisiera abrigarte con mis brazos y que no sintieras el frío de la soledad, pero solo tú decidirás cuando la distancia entre nosotros deje de soplar ay Vivianita Mira, hasta es que me ponga chenito, chenito. Gracias, Vivianita. Te mando muchos besos, Carmen García. Dice: un gusto saludarte otra vez. Excelente noche, gracias, Carmen. Te mando muchos besos. Oigan, pues sí, efectivamente. Fíjense ustedes que Patti Chapoy, muy amiga de, de Sergio Andrade, que ella obviamente conocía todas estas historias asquerosas que giraban en torno a Sergio Andrade, ya ven que mucho se habla también del famoso romance que pudo o no pudo haber sido pero finalmente sucedió o no sucedió solamente ellos lo sabrán Yolandita Vargas, Miranda, muchísimas gracias por tu super sticker y resulta que cuando ya se ve afectada Pati Chapoy, entonces recuerda, recuerda que Sergio Andrade desde la época de Lucerito, desde la época de Yuri, pues obviamente ella traía esta fama y es donde empieza a indagar o a investigar. De hecho, cuando eh, sale aquel libro de, de, de Alín Hernández, La Gloria por el Infierno, y se hace este gran escándalo, las pro, los promotores principales de, de, de este eh, eh, escándalo, pues evidentemente fueron TV Azteca, eh, Alín Hernández y Patti Chapoy. Bueno. Una vez que sale este libro, empiezan a correr diferentes versiones. Por su parte, Aline decía una cosa, por, tu, por su parte, Patti Chapoy decía otra, por su parte, Gloria Trevi, pues muchas veces se quedaba callada, no decía nada, a veces decía cosas, pero siempre evidentemente defendiéndose. Y las versiones comenzaron a salir y la, el público, obviamente, empezaba a decir, bueno, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? Empezó una revolución y una guerra de declaraciones espantosa. Y quien había dicho o, o quien había mencionado todo esto era una chica llamada Aline Hernández, que en aquel momento, bueno, era media conocida y media recordada por aquella canción de las chicas feas pues no, no tenía un nombre o un renombre como era el caso de Gloria Trevi que ella pues ya había grabado sus discos y ya tenía una fama muy 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 importante, hoy les voy a platicar quién es Aline Hernández, cómo es que conoce al grupo de, de Sergio Andrade junto con Gloria Trevi, Mari Boquitas y todas ellas, pero sobre todo miren hay algo muy, muy interesante en la vida de, de Aline Hernández y es que no no, no se le critica porque creo yo que el intento para poder hacer una carrera en el medio lo ha hecho, ha cantado, ha dado espectáculos, ha salido por ahí en, en revistas para caballeros, trabajadora, creo yo que eso no se le puede discutir a una figura como Aline Hernández, pero ¿por qué no ha despegado su carrera? ¿Por qué al día de hoy...? medianamente pues es, es conocida y no tiene este despunte o esta carrera a pesar de que estuvo involucrada en este escándalo. Les voy a decir de qué vive hoy Alina Hernández, dónde vive, no, no vive en la Ciudad de México, hoy les voy a decir en dónde se encuentra eh, esta persona y qué fue eh, de, de esta situación y de todas estas versiones que ella llegó a comentar en aquel tan afamado libro. Miren, Erika Alina Hernández Ponce de León y Pérez tiene la misma edad que yo, ¿eh? Tiene, en, en este año vamos a estar cumpliendo 47 años. Pues digamos que está chavita, ¿no? Está esta jovencita Aline. De hecho, ella nace en, en la Ciudad de México. Aquí es donde finalmente eh, pues estableció su familia. Fíjense ustedes que cuando Aline estaba muy chiquita, de hecho yo creo que en, en esta foto era más o menos la edad que tenía Aline, como unos seis años más o menos, un día estaba en su casa. Y de repente se mete una, una mariposa de estas grandotas, pero que son de color negro. Yo, yo por mi abuelita, conocía estas mariposas como ratones viejos. No sé ustedes cómo le llamen, pero yo así los conozco, que son estas mariposas grandototototas, pero, pero son así como, pues no son muy agradables, ¿no? Y, y son de color negro. Bueno, pues resulta que entonces estaba Lynn de esa edad de seis años y se mete esta mariposa. Entonces su papá va y la quiere matar, ¿no? A la mariposa. Y entonces su esposa, doña Yossi, doña Josefina, le dijo, no, 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 este, vayas a, a matar a esa mariposa porque son de mala suerte. Nos vas a traer la mala suerte si, si tú matas a esa mariposa. Y entonces la niña se queda con la idea de que esas mariposas le traían mala suerte a las personas. Pues el señor poco caso hizo, agarró y ¡pum!, la tumbó y que le acomoda un pisotón a la mariposa, ¿no? Desde entonces, Aline le tiene pavor a este tipo de, de insectos, a este tipo de animales. Bueno, pues desde ahí Doña Yossi y Aline se quedan con la idea. Ay, Dios mío, que no vaya a pasar nada porque tu padre mató a la mariposa y a ver que no sé qué. De repente, días después de, de este suceso, resulta que le avisan a Doña Yossi. Oiga, Doña Yossi nos da mucha pena tener que decirle, pero es que fíjese que su marido acaba de tener un accidente y murió. tómala, haya sido coincidencia lo que haya sido, claro que para la familia, tanto como para Lynn como para la mamá pues fue un trancazo y para la hermana Yoyo, ¿no? También pues era una, una situación muy fuerte porque ellas relacionaron este suceso y este evento de la famosa mariposa con eh, pues el accidente de su papá. Bueno, pues finalmente eh, el, el papá pues había dejado a la familia, la señora Yossi se queda viuda, deja a sus dos hijas, ¿no? Tanto a Yoyo como, como a Lynn, y para las tres, pues se quedan tres mujeres solitas. Entonces, imagínense ustedes tener que sacar adelante a, a dos mujeres, siendo mujer también doña Yossi, pues no fue como, como lo más padre. Bueno, pues miren, resulta que cuando ya no estaba vivo el padre de Lynn, empieza a tener una relación muy cercana con su mamá, con doña Josie. Se hacen muy amigas, eh, ella, Aline, crece, pues viendo la figura de papá y de mamá con, con, la, con, con su mamá, no, con Josie. Con y a su hermana pues la quería como una hermana, de hecho también son muy, muy, muy unidas. Bueno, Josie en aquellos años, que aparte es una mujer muy preparada, la mamá de Aline, es una señora que es compositora, que es pintora y que es locutora. ¿No? Trabaja de eso. Fíjense que doña Yossi trabajaba como locutora de radio en la XW, ¿no? Ahí estaba ella. Bueno, pues por esos mismos años, el mismísimo Sergio Andrade tenía también su programa del Club de los Solitarios, ahí en, en la XW, justamente compañero de trabajo de doña Yossi. Desde ahí viene la relación, ¿eh? Nada de que ahorita les va a contar to toda la historia. Bueno. Pues con ese trabajo, Doña Yossi, tanto componiendo algunas canciones como pintando, eh, vendía sus cuadros, pudo sacar adelante a su familia. Pude, ay, miren nomás qué horror de... Persona, bueno. Oigan, pues pudo eh, doña Josie eh, sacar adelante a, a, a sus hijas. Y aparte de todo, pues en un buen nivel, ¿eh? Tampoco es que hayan sido, ay, pobrecitas se quedaron huérfanitas y fueron pobres. No, no, no. Doña Josie, pues eh, luchó mucho por darle a sus hijos, a sus hijas, una buena vida. Bueno, pues resulta que todo este arte que la señora hacía de, de dibujar, de componer, de, de, de estar en la radio... Fue lo que Aline le fue jalando para que le, le empezara a llamar la atención también el mundo artístico, el mundo del espectáculo, la farándula, y de esta manera es como ella comienza a interesarse. De hecho, a los seis años, Aline, que es normalmente cuando un niño entra a la primaria, pero Aline, cuando entra a la primaria, ella ya sabía escribir, ya sabía leer, porque su mamá le enseñaba, iba como adelantadita, ¿no? Y en todos los sentidos, Aline iba muy adelantada. Entonces, eh, Aline, a los seis años, ya estaba aprendiendo a escribir sus propias canciones porque su mamá le enseñaba ella bailaba, ella cantaba era una niña muy, muy, muy extrovertida y cuando entra finalmente a la primaria Aline eh, pues empieza a tratar de buscar actividades artísticas en su misma escuela ahora cuando regresaba de la escuela ponía los videoéxitos, no sé si ustedes recuerden aquel programa de videoéxitos con Gloria Calzada que lo pasaban en el, en el Canal 2, bueno pues Aline, siendo, siendo jovencita, siendo muy niña, que eran los años 80, Aline debió haber tenido seis años, ¿no? Por, por aquel momento. Fíjense, seis, siete años. Fíjense que ponía los videoéxitos de Gloria Calzada y veía todas estas figuras importantísimas en, en la música, vean nada más, no, 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 pues bueno, eran los famosos videoclips que tampoco todos los artistas grababan un videoclip porque era carísimo, 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 entonces no podían todos los artistas y los que lograban grabar un videoclip salían con Gloria Calzada, bueno pues Alín los veía y decía yo quiero ser como ellos, yo quiero estar en la televisión, yo quiero cantar yo quiero bailar, y bueno, su mamá que además de alguna manera u otra qué jovencita estaba Gloria Calzada vean nada más, bueno su mamá Doña Yossi que veía y se daba cuenta del interés de Aline por entrar al mundo de la farándula. Y de alguna manera doña Yossi estaba relacionada con el mundo de la farándula porque trabajaba en una estación de radio. Entonces, pues para ella decía, wow, qué padre. Aparte, Aline, hoy mide unos 70, ¿no? Aline es una mujer alta. Pero desde que era chiquita, no era chiquito, o sea, en realidad era una niña estilizada, era una niña delgadita y era, digamos, más alta de lo del promedio de sus compañeritas. Entonces decía la señora, si la meto a modelar o la meto a bailar o la meto a cantar, claro que Aline puede hacer una carrera importante y la empieza a apoyar. Bueno le enseñó todo, todo lo que tenía que ver con arte, con cultura, se lo enseñó su mamá, Aline, le enseñó absolutamente de todo, bueno, a los 12 años, cuando Aline cumple 12 años ya sabía, bueno, ya pinta ella, ya cantaba, ya, ya bailaba ella ya hacía absolutamente de todo oigan, ¿van a creer que hasta el tarot le enseñaron a leer a Aline? Aline sabe, sabe el arte de las cartas, y Tele el futuro y todo, todo el rollo, ¿no? a los 12 años, Aline ya hacía todas esas actividades cuando Alín cumple 13 años, es cuando su vida cambia, cambia de una manera radical prácticamente al 100%. ¿Por qué? Porque es cuando conoce tanto a Gloria Trevi como a Sergio Andrade, conoce a, a estas dos personas, pero es justamente en este momento cuando las contradicciones comenzarían en todos los sentidos. Miren, Sergio Andrade en, es, en esos años era el compositor más buscado, más asediado, en todo México. Si había algo, algún cantante que quería hacer, o que quisiera hacer una carrera importante en, en el mundo de la música sí o sí tenía que pasar por Sergio Andrade no había de otra, tenía que pasar por sus manos, y por ejemplo miren, desde un Álvaro Dávila sí, el mismo esposo de doña Pati Chapoy pasó por las manos de Sergio Andrade en aquellos años, ¿eh? no, no recientemente desde aquellos años, gracias a la gran amistad que había entre Pati Chapoy y Sergio Andrade Sergio Andrade le produjo por lo menos una canción a don Álvaro Dávila le, produ le producía a Cristal con quien también fue su pareja, obviamente le produce a Yuri, a Lucero, a Napoleón a César Costa, bueno, era prácticamente el, el rey Midas, ¿no? Este Sergio Andrade, y todo mundo quería pasar por sus manos para que los hiciera famosos. Es, es, eso se sabía desde aquel momento. Todos estos artistas que les menciono eran la garantía de que Sergio Andrade era uno de los hacedores de carreras artísticas más importantes de. Todo México, de todo México. Televisa lo tenía en bandeja de plata. Sergio Andrade decidía, él organizaba los festivales de la OTI, el festival Juguemos a Cantar, todo Alegrías de Mediodía, le produjo casi a, todo, a, a todos los integrantes de Chiquillada. Sergio Andrade era el más buscado, pero desde ese momento ya se sabía de estas mañas que tenía el señor por, por el gusto hacia las adolescentes, más tirando tirándola hacia niñas. Era una cosa inconcebible, que si hoy nos espantamos, imagínense los años 80, esto debió haber sido terrible. Y muchos, muchos de los periodistas de aquel momento taparon todos estos hechos, no los comentaron, se quedaron callados por amistad, por conveniencia o por lo que haya sido, pues realmente no dijeron nada. Y en cambio sí decían que Sergio Andrade era un hombre culto, que era un hombre talentoso, además que hablaba muchísimos idiomas, un hombre que convencía con esa labia que tenía y por eso tampoco le, le, le costaba trabajo conquistar a estas niñas que además de todo, pues imagínense, a esa edad se deslumbraban con el gran productor y las mamás también caían rendidas a los pies de este personaje, bueno. La versión que cuenta Aline Hernández de cómo conoce a, a Gloria y a Sergio Andrade es que un día ella se enteró, Aline Hernández se enteró que iba a estar un personaje importante en los años 80 dando una entrevista en la XCW y entonces ese personaje era Pablito Ruiz, ¿no? Pablo Ruiz, el de O Mamá y Me Besado y entonces resulta que Aline dijo ¡Wow! Es mi novio, me encanta, lo amo, no sé qué tanto decía Aline tengo que ir a conocerlo entonces se pone su ropa bien sexy, muy guapa, ella, con 13 años, y se va a la XW llega al XW y estaba un grupo de, imagínense, pues digo, Pablito Ruiz en aquel momento era un personaje importante en la música. Entonces eh, ve que hay muchas chamaquitas allá afuera del XW. Alín se queda ahí, en eso va a llegar un carro muy, muy, muy bonito, se baja una chica muy guapa y va directamente con Alín y le dice es que niña, estás preciosa, este, yo te quiero llevar a una escuela de, de canto, de actuación, de baile, de modelaje, de todo y te vamos a convertir en artista. Bueno, de entrada para, para ese momento, el concepto de Gloria Trevi de, de Boquitas Pintadas ya no existía. Boquitas Pintadas duró cerca de tres años, en realidad pues, solamente sacaron un disco, salieron dos sencillos, no puedo olvidarlo, y otra que ahorita no me acuerdo cómo se llama la, la otra canción de Boquitas Pintadas, que fueron los sencillos, pero fue un grupo que en aquellos años no tuvo la menor relevancia. Boquitas Pintadas tuvo más importancia cuando se hizo el escándalo, porque mucha gente recu recurrió la las redes sociales para buscar quiénes eran estas niñas, qué era lo que habían cantado, por qué se habían hecho tan famosas, ¿no? En aquel momento. Bueno, es, es, estas chicas, fíjense que muy talentosas, músicos todos ellos, to, todas estas chicas cantaban y, y bailaban y tocaban en vivo, además de todo. Bueno, pues resulta que para aquellos años el grupo ya no existía. Gloria Trevi ya había ganado el concurso de la doble de Chispita, sí, había salido en X 2 pero no es que su cara haya sido una cara famosa o reconocida. Alguien dice que Gloria se bajó prácticamente con con el pues con el vestido de, de, de estrella, ¿no? Ya como de una gran cantante muy afamada y Gloria para ese momento apenas iba a sacar su, su primer disco. Bueno, la historia de Aline es que dice justamente eso. La invita a que eh...
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 30 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: formar parte de esta academia en donde le iban a enseñar todas 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 estas es, estas artes. Aquí lo extraño es que Alín dice yo estaba fuera esperando a que saliera Pablo Ruiz. Su mamá de Aline, doña Yosi, era locutora dentro de esa estación. si doña Yosi hubiera querido, le hubiera dicho, ay hija pásate yo te llevo y te lo presento, además de todo, ¿no? ¿Quién sabe si ella lo entrevistaría o no? Pero finalmente pues no había como mucho sentido en que alguien estuviera afuera esperando, mucho menos en que viera a una Gloria Trevi que no era Gloria Trevi todavía y que le creyera ¿no? Así una mujer pues se me acercó y te voy a hacer modelo, pues como que dice uno, a ah, caramba, ahí está un poquito extraño, ahorita les voy a decir la, la, la historia que cuenta Gloria que es totalmente diferente, bueno pues que Gloria le dijo, a Aline, mira, vas a ir a una audición con, con uno de los productores más famosos y más importantes de México, pero te voy a pedir un favor, que tu mamá no vaya, porque si tu mamá va, te va a poner muy nerviosa. Entonces, mira, mejor ve solita y allá yo yo voy a estar ahí contigo, te voy a acompañar en todo el proceso de tu casting y cuando este, ya te digamos si te quedaste o no te quedaste, pues ya sabrás, ¿no? Y entonces que Aline dijo, sí, está bien. Bueno, la versión de Aline es que llegó ese día al, al casting y eh, entró, entonces, que cuando ya estaba por, por eh, estar junto a Sergio Andrade, es cuando Aline, lo mismo que comentan las otras chicas, le dice, Gloria, es que hay una parte donde tienes que desnudarte para que Sergio te vea cómo estás formada, bla, 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 bla. Y todo el rollo, ¿no? Que Aline finalmente sí hizo esa audición, sí hizo caso a, a lo que Gloria le había pedido y se queda en, en la escuela, ¿no? Se queda en la academia. Bueno. 13 años tenía cuando empieza a tomar sus clases ya de manera formal o de manera oficial dentro de esta academia. Miren, resulta que Alín con, con 13 años estuvo o la puso más bien Sergio Andrade a cargo de dos profesores. Dos profesores que se iban a, a encargar de la educación artística, no clases absolutamente de todo para Aline y para que la lograran pues eh, posicionar como una figura importante de la música. Pasa el tiempo y cuando Aline eh, cumple 15 años es cuando finalmente ella pues se enamora. Bueno, se, es lo que ella cuenta, ¿no? Que, que la enamoró Sergio Andrade, Aline cae en sus redes, ella apenas tenía 15, Sergio ya tenía 35 y pues Aline con esa edad era una niña, era una niña vulnerable, era una niña que no tenía como muy muy claras su, sus metas, sus objetivos en la vida, entonces este señor con todo lo que sabía pues obviamente la fue metiendo, la fue metiendo hasta que la manipuló totalmente y fíjense nada más él con 35 años, ella con 15, se casan pero aquí lo, lo interesante también es Aline era menor de edad, tenía 15 con que su mamá, Doña Josefina o Doña Yossi hubiera dicho, no se casan porque yo lo digo no se podía casar a por lo menos hasta que la niña cumpliera eh, su mayoría de edad, los 18 años. Pero yo sí firmó, la mamá de Alín firmó y dijo sí que se casen. Eso sí, por bienes mancomunados, pero que se casen. Y por otra parte, Aline dijo, pues es que yo no estoy enamorada, solo pues que el señor, pues me da miedo y todo el rollo. Y de ella, por parte de ella, sí se podía entender eso, porque finalmente a esa edad, a una niña, claro que la pueden obligar, la pueden presionar, la pueden influenciar y puede tomar una mala decisión. Pero su mamá dijo que sí. Aline era una niña que, que, que en verdad pues estaba chiquita y no tenía mucho conocimiento de la vida. Sergio Andrade era un viejo lobo de mar. Sergio Andrade ya tenía a cuestas una larga lista de relaciones fallidas, de matrimonios. Sergio ya había pasado por muchas cosas. Dice Janet Vázquez. Hola, mi Filip, te quiero. ¿Eres? ay Gracias, dice. Te mando saluditos y bendiciones. Gracias, Janet. Yo también te mando muchos, muchos besos. Bueno. Pues doña Yossi, con todo y todo, dijo sí, no importa, la boda se llevó a cabo y finalmente, pues miren, todas esas imágenes o esas fotos en donde vemos a una Lynn feliz, por lo menos así se le ven en las fotos. No sé si por dentro ella estaba igual o sentía lo mismo, pero por lo menos se le veía sonriente. Miren, la persona que está atrás era doña Justina, Justina, mamá de Sergio Andrade, ella, ¿no? Y, y a Lynn, pues, se le ve se le ve este, contenta. De hecho, doña Justina Iba a esta escuela, a la escuela de Sergio Andrade, y se llevaba a las chamacas, se las llevaba a su casa para que les enseñara a cocinar todos los platillos que al señor le gustaban. Porque Sergio no comía cualquier cosa. No vayan ustedes a creer que hay sí, uno, un, uno, un chicharroncito en salsa verde. No, no, no. El señor comía y comía muy bien. Pero como no le gustaba nada que su mamá no preparara, órale, se me van y aprenden ahí con doña Justina, ¿no? Para que les enseñe a cocinar. Bueno, pues ya casados... Aline comienza a ser corista de Gloria Trevi, que para aquel momento, pues obviamente Gloria Trevi pues, ya estaba pues, con, con algunos éxitos y Aline era su corista. Pero cuando ya se convierte en la señora de Andrade, cuando ya Alín, pues obviamente tenía un peso dentro de la escuela, Sergio dijo, no, espérense, pues mi mujer no puede andar ahí nada más como segundona, en realidad ella tiene talento, por eso me casé con ella. Y entonces le graba un disco, el único que, que, que le grabó es Sergio Andrade o que le produjo, aquel que salió en 1991 y donde viene esta canción de las chicas feas, que miren... Yo no sé si, si, si lo hicieron a propósito, si lo hicieron como con esta intención de que a Alín se le, se le conociera a partir de ese momento como la chica, la, la chica fea, pero en realidad durante muchos años Alín cargó con este sobrenombre de la chica fea. Desafortunadamente para ella, cuando sale este disco, pues las comparaciones con Gloria Trevi empezaron luego, luego, ¿no? Ay, Alin baila igual que Gloria, la quiere imitar, se quiere parecer, el maquillaje, el pelo, lo, los bailes. Empezaron la, la, las, pues las comparaciones y no le favorecieron en nada. Ahora, el disco, en realidad, para la calidad... ...a la que estaba acostumbrado a trabajar Sergio Andrade... ...no llenaba las expectativas con el disco de Alín Fue un disco que se hizo... ...yo no sé si lo hicieron de manera expresa... ...la ventón o de rápido... ...pero si escuchamos un disco de Gloria de aquel momento con una musicalización perfecta y de pronto escuchamos el disco de Alín. el disco Dalín tiene un sonido ochentero y los discos de Gloria ya están muy metidos en el pop de los noventas entonces cuando, cuando sale este disco, si no es por los contactos de Sergio en la televisión con un Raúl Velasco, si no es por sus contactos en la radio con la mayoría de los gerentes, el disco ni siquiera hubiera sido tocado, pero gracias a que se trataba del gran compositor, metieron en programación las chicas feas de Alín y entonces entonces empezó pues obviamente a estar en radio, en televisión, en prensa, pero apenas, apenas terminó el convenio de la promoción de la canción y el disco lo almacenaron. En realidad no se convirtió en un hit, no se convirtió en un, en un éxito importante. La recordamos, pero fíjense que cuando Aline en realidad se hace más famosa con esta canción fue cuando saca el libro y cuando empieza con, con, con todo este asunto mediático es como los videos de ella y de sus canciones empiezan a retomarse y empiezan a tener cantidad y cantidad de visualizaciones. Bueno, pues miren. En, en, lo, en lo profesional, pues Aline estaba muy contenta, po podemos decirlo, porque pues ya tenía su disco, era su sueño. La habían finalmente convertido en un artista, eso que ni qué. Pues fíjense, eh, por, por la parte profesional, Aline estaba muy contenta porque pues ya su, su sueño lo estaba realizando. Pero en la parte personal, Sergio Andrade le estaba eh, convirtiendo su vida en un verdadero, verdadero infierno. Aline, junto con todas las otras chicas que estaban en aquel momento en esta escuela, sufrían de lo peor, ¿no? Cosas impensables, cosas que, que bueno, cuando nosotros nos enteramos, todo el mundo dijimos, no, ¿cómo sé? yo a poco sí les hacía eso? Y les hacía esos castigos y las encerraba en el closet y las bañaba con agua fría. O sea, ¿sería cierto? Bueno, no era Alin solamente la que estaba sufriendo de todo esto, eran en realidad todas las chicas que estaban metidas en el clan. Bueno. Sergio, muy inteligentemente, nunca se metió con adultos, ¿eh? ni con hombres, ni con mujeres. Nunca se le puso al brinco a las mamás. Al contrario, les hablaba bonito. Al contrario, las trabajaba mucho. Sergio Andrade, como la gran mayoría de estas personas que son cobardes, se metía con quienes podía dominar. Y en este caso eran las chicas, ¿no? Las niñas, niñas de. 12, 13, 14 años que veían en este señor una autoridad, una autoridad como como manager, una autoridad como productor, como jefe, como lo que sea, pero le tenían un miedo terrible y las las podía dominar y las podía someter. Eso sí, con los papás era otro boleto. Ahí sí, se, ahí sí se cuadraba y ahí sí se comportaba de manera totalmente diferente. Bueno. Pues cuando Sergio se da cuenta que Aline, su amada esposa, no había funcionado en el ámbito artístico, que no había vendido discos, que su canción de las chicas feas sonó mientras se promocionó, mientras se pagó la promoción, pero una vez terminada ya no les interesó ni a los empresarios, ni a, lo, a los ejecutivos de radio o de televisión, Sergio la hace un lado dice artísticamente esta niña pues no me funcionó yo esperaba que sí yo pensé que iba a ser la segunda Gloria Trevi pero no me funcionó entonces Aline se convierte en un cero a la izquierda en la vida de, de, de Sergio
1: Andrade con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y ella, pues obviamente lo que quería era grabar un segundo disco, lo que quería era que la convirtieran en una estrella a nivel mundial y eso, pues no sucedió. Bueno, pues miren... Ahora la atención de Sergio Andrade estaba centrada totalmente en la carrera de Gloria Trevi. Mandó a todos al, al, a la banca, a todos los proyectos que tenía y se enfocó de lleno al 100% en la carrera de Gloria Trevi, que para ese momento la carrera de Gloria Trevi ya estaba en un nivel bueno, no importante, importantísimo, importantísimo. Y resulta que Sergio es cuando empieza a idear la manera de llenar su academia con chamaquitas, ¿no? Con jovencitas. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues obviamente con la promesa de que si estas niñas aprobaban su inventado casting, podían llegar a convertirse en las próximas y futuras coristas de Gloria Trevi, que en aquellos años Gloria Trevi, bueno, era la sensación. Entonces, todas las chiquillas, recordemos cuántos programas de, de, de Imita Gloria Trevi, Sé la Segunda Gloria Trevi, en fin, había. Y muchas de las niñas, claro que querían, ¿no? Con el asunto de las películas, oigan, a través de la revista que tenía Gloria Trevi, las insólitas e inverosímiles aventuras de Gloria Trevi, oigan, pues con, con esta revista salían los, las convocatorias para poder audicionar y hacer los casting, ¿no? que recordemos que en la mayoría de sus películas de Gloria siempre salieron niños. En la película de pelo suelto sale un chiquillo por ahí y la historia gira en torno a un orferinato. En la película de zapatos viejos se desarrolla dentro de un internado de puras chamaquitas. Es decir, los niños siempre rodearon la carrera de Gloria Trevi gracias a Sergio Andrade y a este gusto enfermo y marrano de este señor por las personas menores. no Pues resulta que cuando Sergio decide que tenía que llevar a muchas chamaquitas para su academia, no fue solamente Gloria y no es disculpar a Gloria, no. Fueron todas, todas las que ya estaban en ese momento, todas en, algún, en, en alguna oportunidad llevaron a alguien. En el caso de Alín llevó a una mujer que posteriormente se convirtió en alguien muy importante dentro de este grupo. Aline Hernández lleva a Marlene Calderón, a ella. Ahí está el teléfono de, del doctor Mauricio Turati. Creo que no es ese, Daniel, pero bueno, ¿no? Bueno, sí, seguro. Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias, hijo. Eh, resulta que eh, Alín lleva eh, algunas, Mari Boquita lleva otras, Gloria lleva otras. En fin, Sergio siempre buscó la manera de involucrar a todas. No, no podía él dejar o, ¿sí? eh, cabos sueltos en esta historia. Tenía que. Uh, eh, implicar a todas ellas para que en determinado momento que hubiera algún problema, Todas salieran embarradas y no solamente unas. De esta manera es la mente tan enferma de un Sergio Andrade, ¿no? En donde él dijo que sí, está bien, pero me va... todas van a hacer exactamente la misma labor. No solamente Gloria, claro, el nombre que van a utilizar para traerlos va a ser el de Gloria. Pero todas van a traer, de... miren las hermanitas de la cuesta, llegó una, luego a la... esa llegó a la otra, luego la otra llegó a la otra. Bueno, en fin, era de verdad una cosa de horror, era una cosa de terror, todas las chicas estaban, eran castigadas, eran sometidas, era una, un, una cosa que no podíamos dar crédito que esto realmente fuera eh, real, bueno, <coughs> perdón, eh, en el caso de Aline, que estaba casada con Sergio Andrade, cuando ella se da cuenta que ya no la tomaban en cuenta, que ya no la pelaban, solamente eran los castigos, pero su vida profesional pues ya estaba sepultada, ya la vida de, de, de artística de Aline Hernández simplemente ya no contaba, ella toma la decisión un día de escaparse, porque tampoco es que dijera Sergio ya me voy, ahí nos vemos, no, ella se escapó. Llama a un radiotaxi, Gloria, Sergio y, y Mari estaban de viaje, estaban trabajando y resulta que aprovecha la oportunidad Alín y se marcha, ¿no? Ella dice, ¿saben qué? Pues Yo ya no puedo estar aquí y no los volvió a ver hasta que se concretó el asunto del divorcio. Hasta ese momento Alín se reencuentra con ellos. Bueno, ella comenta que en ese inter Sergio Andrade la buscó, Pidió verla, quería arreglar las cosas, pero Alín simplemente dijo ya no quiero nada y finalmente sí si logran concretar el divorcio, Sergio le paga 80 mil dólares para que, que vienen siendo como millón más o menos de pesos mexicanos. Que por cierto, en aquellos años que fueron los años 90, Alín había dicho que no, no había recibido un solo peso, que no le habían dado nada. Años más tarde, Alín sale y dice, no, en realidad sí me dieron eh, 80 mil dólares, pero me lo dieron como finiquito por mi trabajo con el disco. Yo no sé si el disco en realidad haya vendido tanto, pero finalmente, pues eso es lo que Alín comentó en, en aquel momento. Ahora, esta es la historia que Alín cuenta de cómo conoció a Gloria Trevi y a Sergio Andrade. Por su parte, Gloria Trevi cuenta una historia totalmente diferente. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando Alin cuenta esta historia, los fans de Gloria comenzaron a indagar sobre la historia. Y, y no una historia contada por Gloria, una historia contada por los fans. Muchos periodistas también estuvieron indagando, indagando, indagando para ver qué podían sacar o qué podían lograr de, de esta situación. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron muchísimas inconsistencias en las declaraciones de Alin, en lo que ella comentaba y no estoy diciendo que Alín solamente haya mentido, ¿no? Aquí creo que han mentido todos, y empezando por Sergio Andrade que sale con su carita de no rompo un plato cuando en realidad sabemos toda la cantidad de porquerías y de asquerosidades que cometió en contra de todas las chamaquitas, y se dice que hay muchas otras que al día de hoy no han salido, no son públicas no conocemos, pero que formaron parte de este grupo, y que se han quedado calladas por miedo, o porque no les interesa volverse a relacionar con este personaje, pero bueno, la historia de, de, de Gloria Trevi es distinta, miren resulta que eh, en el caso de, de, de Gloria Trevi la versión que ella cuenta pues es que Gloria conoce a Sergio por medio de Ricky Luis Ricky Luis es un hombre que fue locutor muy importante aquí en México tenía la hora de la papa, uh, ya tiene en estéreo 102, no, ya llovió Ricky Luis tenía la hora de la papa aquí en México, pero cuando, antes de ser locutor aquí en México lo había sido en Monterrey Allá en Monterrey había conocido a Gloria siendo los dos muy jovencitos, muy, muy, muy chiquitos, ¿no? Y entonces resulta que ellos pues tenían una relación de amistad, de, de conocerse, ¿no? Sí, tengo un mes con el mismo pantalón y qué? Decía Ricky Luis, que por cierto el disco se lo produjo Gloria Trevi. Bueno, pues resulta que Ricky Luis fue quien llegó a conocer a Sergio Andrade, no, perdón, a Gloria Trevi con Sergio Andrade. Porque como Sergio le estaba produciendo un disco a Ricky Luis, pues le entre una de las pláticas le dijo, oye, estoy formando un grupo de chavitas, pero pues me falta una, no sé qué. Y Ricky dijo, ah, caramba, pues Gloria, ¿no? Aparte es mi paisana. Y es Ricky Luis quien la lleva finalmente junto a Sergio Andrade. Y ahí es donde conforman el grupo de las Boquitas Pintadas, que ahí estaba obviamente Gloria Trevi, Mari Boquitas, que era la esposa en aquel momento, Claudia, Claudia Rosas, que al día de hoy sigue siendo corista, es la corista de Gloria Trevi, estaba Pilar Romero y Mónica, que en el caso de Pilar y Mónica se... se se dice al día de hoy que ellas tienen un romance desde aquellos años, ¿eh? desde aquel tiempo, ellas mantienen una relación, son pareja y pues viven felices de la vida, además son cristianas, ambas, ¿no? En el caso de, de ella, Claudia sigue trabajando con, con Gloria Trevi, en el caso de Mari, pues ya está totalmente apartada y Gloria Trevi, estas eran las cinco chicas que formaron esta agrupación, bueno. Pues ya les decía yo, un, un solo disco, duraron tres años, de repente se pelearon entre ellas y pues ya, el, el proyecto terminó. Bueno, pues por esos años eran más o menos eh, 1985. Sergio estaba casado en aquel momento con Mari, que por cierto, Mari tenía 15 años y Sergio tenía 30. Como pueden darse cuenta, pues sí, al señor siempre le gustaron como, como muy chiquitas y volvemos al mismo tema. Si la mamá de Mari no lo hubiera autorizado, no se casan, no hay matrimonio, pero las mamás firmaban y las mamás autorizaban, así como autorizaban los permisos notariados para que las chicas vinieran a la Ciudad de México y estudiaran, supuestamente en esta academia que tenía, de la misma manera firmaban las actas de matrimonio, pero aparte de todo, las autoridades que no debieron haber permitido estos matrimonios con esa diferencia de edades tan fuertes, ellos lo permitieron. Bueno, cuando termina el proyecto de, de, de boquitas pintadas y que, pues, finalmente no funcionó, pues, Gloria dijo, bueno, pues, creo que me tengo que regresar a mi casa. Ella hizo, se hizo la rebelde, que ya desde ese momento, pues, era Gloria Trevi y no quiso regresar. Su mamá se le enoja, no le da dinero. Y Gloria es cuando empieza pues, a batallar económicamente. Tiene que cantar en los camiones. Bueno, dicen que hasta un puesto de quesadillas tuvo, ¿no? Que eran las quesabrosas. Pero bueno, ella dice que vendió quesadillas.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de América y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye este 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Yes. En fin, Gloria la padece. De repente un día se entera que Sergio Andrade había puesto esta academia de, de, de baile de, de cosas artísticas y entonces resulta, esa academia por cierto estaba en la colonia Roma, que es una colonia muy muy... Importante y céntrica aquí en la Ciudad de México. Pues ahí estaba la dichosa academia, en la colonia Roma. Gloria se entera y va a buscar trabajo a la academia de, de Sergio Andrade, ¿no? Ya después de lo de boquitas pintadas y todo. Entonces Sergio la pone a dar clases, pues de todo, ¿no? De y daba no sé qué tantas clases, Gloria Trevi, y ahí trabajaba y con eso se ayudaba para pagar su renta, que en aquel momento, pues Gloria rentaba un cuartito. Pues resulta que ahí es donde Gloria comienza, pues de alguna manera, a, a involucrarse emocionalmente con Sergio, que él hacía todo lo posible por enamorarlas, ¿no? Pero Gloria sí se enamora de, de, de Sergio Andrade, pero sabía que se había casado con quien era, había sido su gran amiga, Mari Boquitas. Era la tensión tanta, tanta, tanta entre Gloria y Sergio que Gloria termina renunciando a la academia. Dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Yo, yo la verdad me voy y eso pasó porque Mari Boquitas siempre le decía a Gloria, es que Sergio es un caballero, es que Sergio es un buen amante, es que no tienes idea la maravilla de hombre que es. Claro, Gloria Trevi Chamaca en aquel momento pues dijo, ¿a poco sí es cierto? Pues sí. Bueno, si Sergio le decía... Ahora ya deja de dar las clases de aerobics y vete a repartir volantes, Gloria lo hacía. Ponte a trapear, Gloria lo hacía. Todo, porque las tenía muy dominadas. Bueno, pues finalmente Gloria no resistió estar junto a este hombre y decide finalmente renunciar. Ella se va. Bueno, dijo, me tengo que ir porque si yo me quedo, voy a acabar quitándole el marido a Mari y eso no está bien. Porque Sergio es un líder. Sergio es un triunfador. Sergio tiene un aura maravillosa, decía Gloria. Entonces, mejor me voy. Bueno, se fue. Pero resulta que cuando Gloria se va, le va peor. Ya no ya, ya no podía sacar su dinerito para poder, obviamente, pues, tener su, su, su cuartito que tenía rentado. Y se empieza a ver una situación económicamente muy desfavorable. Bueno, pues tuvo que regresar, ¿no? Como decimos en México, con la cola entre las patas. Ahí tienen que regresar otra vez. Pues, Sergio, perdóname, no encuentro trabajo y necesito ponerme a chambear. Pues Sergio le dijo, bueno, pues está bien, no pasa absolutamente nada. Miren, Sergio para ese momento ya tenía su programa de radio del Club de los, de, de los Solitarios en la XW, sí, mismo lugar donde trabajaba la, la mamá de Alín. Bueno, pues entonces Sergio, que ya sabía del talento musical de Gloria Trevi, le propone grabar el primer disco, el de ¿Qué hago aquí?, ¿Qué hago aquí? Que por cierto, con esa canción abre Gloria Trevi, ahora su gira del 2020, ese de que está medio feito, ¿eh? la verdad no es un buen concierto, para mi gusto, ¿no? Pero abre con esta canción de qué hago aquí en Isla Divina, creo que se llama la, la, la gira de, de Gloria Trevi. Bueno. Pues total, resulta que sale este disco, no había quien invirtiera dinero en Gloria Trevi porque nadie creía en ella, pero su mamá de, de, de Gloria fue la que puso la lana. Bueno, pues es en ese momento cuando Gloria estaba así en el, en el punto de hacer el lanzamiento de este disco, cuando Gloria dice que un día... Ve que entra por la puerta de esta academia una muchachita que, que Gloria pensó que ya era mayor de edad, o sea, dijo, no, pues esta niña debe tener sus 18, 19 años, porque era una niña alta, muy delgadita, con una micro minifalda, con unos taconzotes, muy escotada y un peinado, pues así muy, muy, muy coquetón también, muy maquillada, aparte de todo, y que no iba sola que iba con otra mujer, también muy jovencita, muy vestida, al estilo también de Alín con, con su falda corta, muy señora, pero pues finalmente ella muy sexy, ¿no? Pues se trataba de Doña Yossi y se trataba de Alín de las dos, que en ese momento Gloria no sabía que, que era menor de edad, pero bueno. Pasaron y, y finalmente hace la, la audición con eh, Sergio Andrade. Sergio le pide hacer todo lo que eh, a la chica les hacía eh, hacer y finalmente Sergio se impresiona con el talento de esta niña y la acepta en, en la academia, ¿no? Bueno, pues miren que muy desinhibida así lo cuenta Gloria Trevi, eh, una Lynn mucho muy desinhibida para su edad, bueno, la mamá también que de hecho llegaron así como escandalizando muy risueñas, muy eh, ellas estaban felices de la vida, bueno pues que Gloria dijo, yo no sé quiénes eran, yo no sé de dónde salieron esta, eh, estas muchachas, pero después se enteró que Yossi era compañera de trabajo de Sergio Andrade, que estaban en la XW, que le había pedido como un favor especial que audicionara a, a la hija y que por eso habían llegado directamente y no habían tenido que solicitar una entrevista con, con Sergio Andrade. Bueno, que de ahí venía el contacto. Miren, Alin junto con otras chicas que habían audicionado en aquel momento, se quedan dentro de esta escuela. ¿No? ya les asignan a quienes iba a enseñar cada una de las materias y se quedan ahí, Gloria lo que cuenta es que Alín en sus ratos libres cuando no tenía clases, entre clase y en clase, se iba y buscaba a Gloria, que Gloria ya había hecho su debut en siempre el domingo, ya empezaba a tener cierta fama y entonces Alín iba y entraba con Gloria y le contaba cosas y es donde empieza a surgir una gran amistad entre Gloria Trevi y entre Aline Hernández, bueno Aline le empieza a contar historias muy subidas de tono, mucho muy subidas de tono, porque para ese momento, toda esta historia que yo les estoy contando es la versión de Gloria Trevi. Bueno, que Aline a sus 13 años, porque para ese momento Gloria ya se había enterado que Aline era menor de edad, no daba o, o no concebía el hecho que le permitieran andar tan escotada, tan zancona, con esos taconzotes y, y pues despampanando sensualidad ahí en la academia. Bueno, entonces que Alín llegaba, buscaba a Gloria y le contaba sus aventuras con sus novios, que le contaba las aventuras de cuando se, se iba, se escapaba de la escuela. Bueno, que le contaba una cantidad de cosas y que Gloria pues decía, oye, estás muy chiquita, ¿para que andes en, ese, en esos rollos? Entonces que una vez eh, Alín le dice, ¡ay, no, ni te espantes por eso! Fíjate que una vez estaba yo con mis cuates y estábamos viendo una película de esas de muchas X, ¿no? Entonces, y le dice Gloria, ¿cómo que estábamos? Pues sí, éramos muchos, o sea, no era, no, no, estaba yo solita. Y entonces, que ya cuando Alín platicaba con Sergio, daba otra imagen, ¿no? Ya, ya de que era pues, como que más recatada, como que más bien portada. Gracias a eso, Gloria Trevi escribe una canción, ¿no? Que esa canción, pues sí, dedicada 100% a Aline. La canción dice, tengo una amiga que ya lo hizo como con 10, pero a todos les dice que es su primera vez. Esa canción se llama Virgen de las Vírgenes y esa canción lo que cuenta Gloria es que la escribe por todas estas anécdotas que cuenta Aline Hernández o que se la cuenta a ella. Bueno, pues miren, a esa edad, versión de Gloria Trevi, eh, Aline ya fumaba, ya tomaba, ya se iba de fiestas, salía con los muchachos y pues la señora Yossi sabía o se hacía la que no sabía, ¿no? Y entonces pues no pasaba nada y Aline andaba por ahí. Bueno, que entonces un día Gloria Trevi le dice, oye Aline, es que tienes pues que ser un poco, un poco mejor portada, digo, a lo mejor para el show está bien, pero en lo personal compórtate, eres una niña todavía y que Aline se pone a llorar con Gloria y le dice ¿sabes por qué lo hago? lo hago porque mi mamá no nos quiere lo hago porque mi mamá tiene un, un, este, un carácter muy fuerte y tanto a mi hermana Yoyo -Yo como a mí nos pega mucho, entonces por eso es que preferimos venir aquí a la academia, bueno prefiero venir aquí a la academia a estar en mi casa porque además mi mamá pues ya tiene una nueva pareja, ya ves que mi papá se murió entonces este señor con el que mi mamá vive se llama Benito y Benito lo que hace pues es morbosearme mucho a mí y también a, a yo yo entonces pues de que me morbo ese viejo prefiero pues andar con los chamacos salir con los chavos y todo eso fue lo que eh, le comentó a Lin, a gloria en aquel momento bueno pues finalmente eso sucedió resulta que para aquel momento sergio ya no tenía como mucha cercanía con mariboquitas ya estaba como que la situación muy fría pero estaba como pues coqueteando filtran filtreando con otra chica, ¿no? Con esta Sonia Ríos. Que Sonia Ríos es, es muy raro el caso de, de ella, porque en el caso de, de Sonia es totalmente distinta, incluso en lo físico, a la mayoría de las chavitas que estaban con Sergio. Sonia era una mujer no tan agraciada físicamente. Pues con un, unos rasgos muy distintos al de todas ellas, ¿no? Al, pero Sergio era finalmente con quien en ese momento estaba pues teniendo una un romance, ¿no? Además pues de su esposa, de, de, de Mari Boquitas. Y entonces ma, esta eh, Aline fue la que se empezó a meter en esta relación. Con eh, Sergio, ¿no? Empezaba con que, pues, oye, vengo para que me platiques, vengo para que me aconsejes, mira que yo no tengo papá y entonces, pues, necesito este, de tus palabras, de tus consejos, de tu sabiduría, hasta que un día Gloria, eh, Gloria Trevi, le dice, oye, Aline, pues, es que no te acerques tanto con, con Sergio porque mira que él, este, pues, tiene, tiene a su pareja y todo el rollo. Y entonces, Gloria no le comenta que ella también estaba enamorada de Sergio porque en ese momento pues Gloria ya estaba que se derretía por este hombre pero pues Sergio nomás no la pelaba y resulta que Aline, este cuando se entera que Sergio tenía como cercanía con Sonia Ríos y que Sonia Ríos era en aquel momento una mujer pues que no tenía ya les digo estas mismas características que tenían eh, las demás chicas le gritaba y se peleaba con Sonia Ríos le decía Naca Prieta tu mamá es una verdulera que todo eso le decía Aline a, a, este, a Sonia.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido. En un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
2: Ríos Bueno, pues miren que Aline Súper, súper guapísima Muy, muy, muy entalladita Ella se paseaba por toda la academia Mientras las otras chicas pues, andaban con su ropa normalita Un pants, una sudadera y nada más Bueno, pues un buen día Gloria se anima y le confiesa a alin Sabes que alin pues es que Creo que vamos formadas y ahorita, pues primero, este pues fue Mari, ahorita está con Sonia Ríos, pero luego sigo yo porque yo también lo quiero. Y entonces que dijo, ay Gloria, perdóname, entonces pues yo ya no voy a, a, este, a, a meterme con él porque yo, pues yo la verdad sí me siento muy a gusto con él, pero si tú dices que estás enamorada, pues mira, ya te dejo el camino libre. Pues ni tarda ni perezosa, fue y le dijo ¿no? a Sergio, oye, ¿sabes qué? Pues mira, la verdad es que yo te quiero, te amo, te admiro de toda la vida, y pues si tú quieres, órale, podemos podemos tener un romance, que según Gloria, eso fue lo que le dijo a Lin, a Sergio Andrade, y Sergio, pues obviamente dijo así, vénganos tu reino, bueno pues esas clases de canto que tenía con Sergio Andrade, pues se convirtieron en escapadas, que se salían los dos, Sergio y Alín y que cuando Doña Yossi llegaba para preguntar por su hija, pues no están, salió con Sergio, ah, está bien, luego vengo, ¿no? Que no había como este reclamo o, o esta furia de una mamá porque no encontraba a su hija. Bueno, pues resulta que cuando regresaban, Alín a la primera que le contaba las cosas, era Gloria, me llevó, me trajo, me compró, me hizo, me besó. Bueno, que le decía, santo y seña de todo lo que hacían. Bueno, pues nuevamente le decía a Gloria, oye, ¿y tu mamá sabe que está saliendo con Sergio? ¿Sabe que esto? Y decía Aline, pues no sé. Si sabe, pues no me ha dicho nada. Y si no sabe, pues mejor que las cosas sigan así. Pues miren, finalmente ya la historia es de que se casa, ¿no? Finalmente con, con Aline, Sergio con, con Aline. Y que para, para poder aceptar el trato, según Gloria, es que la mamá dijo, sí, pero que sea por bienes mancomunados o no hay boda. Sergio tuvo que, que aceptar y después, cuando ya las cosas no funcionaron, que duraron dos años juntos, juntos Sergio y Alín, tampoco es que haya sido una, un matrimonio tan largo. Cuando finalmente termina el matrimonio, Alín se regresa a la casa de su mamá. Bueno, miren, Alín empieza a tomar un curso en el CEA de Televisa, un curso de actuación pero, pues, eh, Televisa nunca se interesó en la carrera artística de Alín, que no le vieron, pues, algún tipo de, de, de talento y que por esta razón, pues, Televisa dijo, ya te preparamos, pero aquí no hay trabajo. Bueno, dejamos de saber de Alín Hernández durante mucho tiempo, hasta el año 1997, cuando finalmente Aline regresa otra vez a, lo, a, a los escenarios, pero digamos que de una manera más discreta. Su primer telenovela que hizo en Televisión Azteca fue la de Al Norte del Corazón, de las primeras telenovelas que hizo eh, Televisión Azteca eh, con Annette Michel, salió por ahí, eh, este señor Pila, creo que es Luis Algo Pila, ¿no? Con, con este señor estuvo por ahí. bueno. No nada más fue la telenovela, resulta que se anuncia con bombos y platillos el lanzamiento del libro escrito por Alín Hernández, o por lo menos así se había anunciado en aquel momento. Era ya el año 1998 y Alín tenía en ese momento 23 años. Y no fue cualquier editorial quien publica el libro, lo, lo publicó la editorial Grijalvo. Bueno, La Gloria por el Infierno, este libro... Que supuestamente lo había escrito Aline Hernández, bueno, obviamente eh, supervisada y asesorada por eh, Rubén Aviña, este periodista que una vez me echó frijoles, ¿no? Aquí en, aquí en el canal del Philip. Pero bueno, él lo escribió finalmente, ¿no? El, el libro, y en aquel momento eh, este señor Aviña dijo: Aline Hernández solamente escribió 12 páginas, 7 páginas pero por ahí no llegaba a 20 páginas ¿no? las que había escrito Aline Hernández, muy poquitas pero dijo él, todo lo demás yo lo saqué de las entrevistas que le hice tanto a Aline como a su mamá como a Yossi, eso fue lo que dijo este periodista en ese momento, bueno, pues la gente dijo está bien pues que lo haya dicho la mamá y Aline, todo perfecto pero resulta que cuando sale el libro y entrevistan a doña Yossi Doña Yossi dijo, Dios mío, todo lo que vivió mi hija. Y si no es por el libro, yo no me entero de nada porque a mí Alín no me había contado absolutamente nada. Ahí hubo una contradicción enorme porque o el libro se escribió con las, con las declaraciones de Yossi, la mamá de Alín, o la señora no supo nada de la historia hasta el momento en el que leyó el libro. Bueno, pues ahí vino una de las grandes contradicciones y un gran golpe para el libro de Alín Hernández que además de todo ya había vendido en aquel momento 500 mil copias de su libro, que no, que, que no fue poquito, ¿no? Bueno, Aline Hernández en ese momento se convierte en una figura mundial, porque además de todo, el escándalo había llamado la atención a grandes niveles. Miren, se le buscaba para todos los programas de Estados Unidos, de México, de Brasil, de Argentina, de todos lados se le buscaba a Aline, porque querían una declaración de ella, como exesposa de Sergio Andrade, pero además como Parte de, de este grupo y que había visto todo lo que se había vivido en aquel momento. Alín dijo: Yo con mi libro no quiero afectar la carrera de Gloria. Eso lo comentó Alín, pero todo lo que se había escrito en ese libro parecía que estaba hecho para terminar con la carrera de Gloria y más porque había estado apoyado por Televisión Azteca y por Pati Chapoy, que además de todo había escrito el prólogo. Alín decía que no era cierto, que no, que no la habían utilizado como, como herramienta de venganza, pero los hechos decían otra cosa totalmente distinta. El libro, de hecho, si no es por Pati Chapoy, si no es por Televisión Azteca, quizá ni quien se hubiera enterado de, de esta situación. Además, Alín, en el libro, presentaba la vida de ella, de Alín, como una víctima, y a todas las demás... Como, como parte de, 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 de las personas que llevaban a las jovencitas como una red, ¿no? Así, así lo llegó a manejar en, en aquel momento. Y en realidad ella no comentó, ocultó en aquel momento que ella había llevado a Marlene Calderón, por ejemplo. Eso no lo dijo en ningún momento. Eh, hubo, hubo muchas omisiones que, que había en este libro. De hecho, fíjense que Aranza que Aranza, esta cantante que cantaba la canción de Dime, de, de la telenovela, no me acuerdo qué telenovela, ah, de Mirada de Mujer, ¿no? Eh, Aranza cantaba esta canción y que perteneció al grupo Sarabanda, fíjense que ella fue parte de, de, del grupo de Gloria Trevi de Sergio Andrade y cuando Aranza lee el libro que además de todo ella había estado pues involucrada al 100% dijo, yo no tengo nada en contra de Aline pero este libro está más plagado de mentiras de inconsistencias y no cuenta una verdad, cuenta pues una historia que, que tiene que vender sí, pero miren ahí está Aranza justamente pero todos los datos que están ahí están incorrectos o están tergiversados, dijo en aquel momento eh, esta muchacha eh, Aline Hernández, bueno ¿qué fue lo que hizo Gloria Trevi como para tratar de contrarrestar todo esto? Gracias Alma Lilian feliz 14 de febrero para ti y para todos los que nos están viendo ahorita ¿qué fue lo que hizo? Gloria Trevi escribe un libro un libro que se llamó Gloria ¿no? y lo escribe en el año 2002, no fue exitoso y menos en comparación con el de Aline que el libro de Aline, bueno ya sabemos ¿no? más de medio millón de copias vendidas ¿no? el libro de Gloria pues Pasó sin, sin pena ni gloria. Bueno... Pero esto fue porque no tuvo el apoyo ni de Televisa ni de Televisión Azteca, que estuvieran pues machacando el tema de Gloria y de Alín. ¿Por qué? Porque TV Azteca siempre ha cobijado a Alín, siempre, siempre. Y aunque no, no, no quieran relacionarla con el hecho de decir Alín, Pati Chapoy, TV Azteca, pues era más que evidente, miren, desde aquella primer telenovela de Al norte del corazón, hasta le grabaron un disco a Alín Hernández cuando TV Azteca era dueña de Azteca Music, le graban un disco le dan un programa de, de, de gruperos que se llamaba Corazón Grupero, la volvieron a sacar recientemente le, le dieron tempranito estuvo en Consejo de Mujer, en Desafío de Estrellas Cámara de Impacto en, en el programa de Al Extremo ha estado seis años, bueno TV Azteca le, le ha dado trabajo siempre, y qué bueno por, por, por ella, pero finalmente pues sí, sí se notaba un vínculo entre Pati Chapoy y Televisión Azteca, bueno en El Amor, eh, Aline Hernández pues había tenido como parejas inestables, ¿no? Pues poquito tiempo y el que sigue, y poquito tiempo y el que sigue. Y así se la llevó durante mucho tiempo hasta que conoce al hermano de un futbolista. Este hombre se llama Omar Rodríguez, que es hermano de Johan Rodríguez, quien fue futbolista en algún momento del Cruz Azul. Y Johan era novio de la hermana Yoyo. -Yo. Entonces eh, la hermana le presenta al cuñado, que en este caso es Omar. Y bueno, pues finalmente... Tienen una relación. De hecho, se casaron en Playa del Carmen en el año 2011, Alin y Omar. Y digamos que ha sido como la relación más extensa que ha tenido o más formal aunque también al igual que el matrimonio que tuvo con Sergio Andrade solamente duró dos años nada más y finalmente pues se divorcian ¿no? 2011, 2012, 2013 por ahí se divorcia eh, Omar de, de Aline Hernández a partir de ese momento la vida de Aline pues ha ido con, con romances pasajeros ¿no? nada más como de pues, un rato y, y ya ahora de que está guapa, está guapa. De que tiene cuerpazo, oigan, a los 47 años, la verdad es que se conserva bastante bien. Ahora, hizo tremendo coraje cuando en aquel 2014 sale la película de Gloria, la, la versión del libro justamente de, de Sabina Berman, con el guión, ¿no? De Sabina Berman, y entonces Alina hizo un coraje porque ahí Gloria, junto con los productores y con los directores, pusieron... Horrible la vida de, de, de Aline Hernández, ¿no? Toda la historia que finalmente cuenta Gloria en su libro, así es como la platica: como la coquetona, como la seductora, como la que la mamá la vendió. Cuenta todo eso y obviamente a Hernández pues no le, no le agradó mucho la idea de que la hayan puesto de esta manera e intenta relanzar su libro, el de la gloria por el infierno, como para recordarle un poquito a la gente que no conocía esta historia, trata de hacerlo pero finalmente no llegan a ninguna parte. Ahora, desafortunadamente para Lynn, cada que se menciona el nombre de ella inmediatamente viene detrás un comentario o una pregunta sobre Gloria Trevi. No se ha podido desligar Alín Hernández del nombre de Gloria Trevi hasta el día de hoy. Y miren que estamos hablando que el libro salió, fue en el 98, hace cuántos años ya, ya, ya pasaron de esto, ya bastantes. Y sin embargo, a se, se le sigue re, eh, 24 años, fíjense nada más, y se le sigue relacionando todavía con el escándalo. Otro de los escándalos que protagonizó Alin fue en el 2015 cuando lanza eh, sale de portada en la revista Playboy. Oigan, impresionante la, las fotos la portada, todo, o sea, una, una mujer perfecta, está prácticamente hecha a mano, de hecho la revista tuvo que reeditar la, la revista, o sea, hicieron dos, dos tirajes, porque el primero bueno, se terminó pero en cosa de, 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 de minutos, y aparte de todo, como daba firma de autógrafos mucha gente quiso ir a ver y conocer a Lin. pero cuando ya estaban ahí le preguntaban, oye, ¿qué onda con Sergio? oye, ¿qué onda con Gloria? siempre siempre pasa eso, tuvo un romance eh, Aline Hernández con Charlie López, el que estaba en Garibaldi, pero no digo, fue muy poquito tiempo y en realidad no, 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 no tuvo como una importancia, ¿no? En el 2021, de hecho fue el año pasado, la, la recontrataron nuevamente en Televisión Azteca para estar en el programa de, de Al Extremo. Pero le fue muy mal, porque mucha gente decía, ya no es la misma, ya ni se parece, ya se hizo muchas cirugías. En fin, no, no le favoreció mucho ese regreso. Aline es una mujer que está muy metida en sus redes sociales. Al día de hoy, bueno, en Instagram, en Facebook, en todos lados, siempre está por ahí. Ahora, ¿de qué vive al día de hoy Aline Hernández y en dónde vive? Fíjense que Aline se convierte en coach de bienestar, de salud y de vida. Eso es lo que hace a través de su Instagram y todo. Se conecta con la gente y da este tipo de asesorías y gana su buen dinerito, déjenme les digo. Y no, no vive en la Ciudad de México. Alín tiene mucho tiempo que vive en Playa del Carmen. Afortunadamente y feliz ella, ¿no? Porque pues imagínense qué lugar tan maravilloso para, para vivir que un lugar como Playa del Carmen, en donde, por cierto, por cierto, ella dice que conecta con su papá. Ya ven que les dije al principio que ella lee las cartas y todo esto. Alina Hernández, eh, fíjense que dice que tiene comunicación con su papá a través de las libélulas, que ella se daba cuenta que siempre las libélulas la seguían mucho, que parecía Ada madrina, ¿no? Siempre con las libélulas a su alrededor y no sabía por qué pues resulta que ya después cuando se empieza a meter más a este tipo de rollos de gente que conoce pues de, de, de esta situación, le dijeron a lo que pasa es que las libélulas son mensajeras de los espíritus y entonces Aline hoy por hoy convive muchísimo con las libélulas y qué mejor que haya en Playa del Carmen en donde bueno, sol, arena, mar, naturaleza y vida, qué mejor que estar por allá esta mujer eh, Aline Hernández, dice que al día de hoy no odia a Gloria Trevi, no tiene ningún problema con ella, pero que tampoco poco la admira, ¿no? O sea, dice, pues realmente yo no. Sueña ella con que algún día Gloria Trevi va a llegar a su casa, le va a tocar la puerta y le va a decir, Aline, gracias por, por haberme rescatado de este hombre. Eso es lo que dice Aline, que a ella le encantaría que eso, que, que eso sucediera, ¿no? Que, que Gloria le diera las gracias en algún momento. Y yo creo que, miren, se odian tanto y no se pueden ver y todo que yo creo que ni siquiera la culpa es de Alín ni siquiera la culpa es de Gloria yo creo que aquí el único que las puso a todas en contra de todas, pues fue Sergio Andrade, al día de hoy Aline es una de las mujeres más juzgada, más criticada las mismas mujeres la, la, la tachan de lo peor Alín Hernández y yo creo que muchas veces se olvida esta parte de que Aline también fue una víctima y Alín también la sufrió y no nada más por parte de Sergio Andrade también por parte de su mamá que la dejó casarse cuando solo tenía 15 años y esto creo yo que ninguna familia se debe eh, permitir. ¿Quién dijo la verdad o quién dice la verdad? ¿Alina Hernández o Gloria Trevi? ¿Será que en verdad no se conocían? ¿Será que en verdad Josi la mamá y Sergio Andrade nunca se habían visto hasta el día del casting? ¿O eran cuates y se llevaban de a cuartos cuando trabajaban en la XW juntos? Pues quizá, miren, hasta que no salga alguien a decir realmente lo que sucedió, yo creo que esa verdad nunca se va a saber, salgan series películas, libros lo que salga, si nos cuentan una, una verdad a medias o cada una nos cuenta lo que le conviene y lo que no le conviene, yo creo que esa historia jamás la vamos a conocer, pero es muy triste y es muy triste para Lynn para Gloria, para Mari, para todas las chiquillas que vivieron con este Tipejo en algún momento, yo creo que no la pasaron bien. Yo creo que vivieron situaciones por demás complicadas y todavía el hinchamiento mediático encima de ellas. Creo yo que pues ya 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 estuvo, ¿no? De, de comprender y entender un poquito que si hay un culpable, sí, y son los papás y son el mismísimo Sergio Andrade. Pero bueno, las chiquillas ahora sí que qué culpa tienen. En fin, oigan, ya nos extendimos un montón y yo hablé y hablé. Miren, desde las dos con Jorgito, luego con el Roddy, luego ahorita, no ya. Ya me duele. Ahora sí que de tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta. Vamos a mandar saluditos. Si es que, si es que hay alguien. Ah, bueno, pues échale, échale, mi querido Omar. Vamos a ver si hay alguien por aquí conectado. Dice H. Robert Jiménez. Buenas noches, Felipe, feliz, feliz día del amor y de la amistad. Abrazos y bendiciones para todo el equipo. Gracias, Robert. Felicidades también para ti y a toda tu familia. Luis Noah, el romántico inmortal, dice: desgraciadamente, a veces el mal triunfa. ¿Qué te digo? La verdad es que sí. Esther Zamudio dice, nadie tiene la verdad. Es que cada una vio una historia diferente, vio y vivió una historia diferente. Laurita Aguirre dice, lo siento, pero ahí los padres tuvieron que asegurarse mejor de lo que hacían sus hijas. Claro, claro. O sea, miren, no es disculpar a nadie, a nadie. Pero ¿quiénes son responsables de los hijos hasta que tienen la mayoría de edad? Los papás. Sobre ellos creo yo que tendría, tendría que eh, haber... Pues un llamamiento por parte de las autoridades y a ver, señor, ¿por qué firmó usted para que su hija se casara? ¿Por qué firmó para que su hija se fuera eh, con, con un fulano a, a una academia? O sea, ahí los papás, no hay de otra. Miren, los papá, el papá de, la, de las chicas de la cuesta, de las hermanas de la cuesta, es psicólogo. ¿Cómo entienden ustedes que un Sergio Andrade haya mareado a un psicólogo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eso es lo que necesitamos saber. Beatriz Constanza Rodríguez dice, la, dice, la mujer la más estigmatizada, además de ser víctima. En el caso de Aline, ¿se revict revictimiza como se, como se sigue haciendo hoy? Sí, exacto. No nada más fue lo que ya vivieron. Todavía la seguimos rectivi, rectivimiz, rectivimizando hasta el día de hoy y desafortunadamente para ellas, porque no pueden llevar una vida normal. Misterioso Sánchez dice, saludos, Filip. Feliz noche de San Valentín. Gracias, misterioso. Angélica Hernández García dice, saluditos desde Durango. Me encanta tu programa. Gracias, Angélica, por acompañarnos. Elena Rivera. Bonita noche, Filip. Que haya sido un satisfactorio 14 de febrero para ti. Claro que sí, Elenita, y para ti también. Betty Bob, 8894. Dice que pasen bonita noche a todos. Gracias Betty Bob también para ti. Cristi Pinto dice buenas noches Omar Dani y Philip. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Mándanos besos a las Pinto. Dice no sí nos gustan todos tus contenidos. Siempre te vemos las Pinto. Muchos besos para ustedes. Norma Díaz Rivera dice hola Philip feliz día. Eh, creo Alin ha sido más creíble. que más creíble que Gloria, desafortunadamente te puedo decir que sí desafortunadamente Gloria ha cambiado las versiones una, otra y otra y otra y otra y me encanta, sí pero sí ha cambiado versiones Camila Turson dice Sergio Andrade debería estar en la cárcel Oigan, siete años, ¿les parece justo que siete años? Gente que ha cometido delitos menores siguen ahí todavía desde la época de Sergio. Y este señor como de qué privilegios goza, no lo sé. Ana M. Rivera dice Gloria no contrató a nadie y ella no vivía con ella. Gloria trabajaba para mantener a todos y no estaba en casa. Lean su libro, el de Gloria. Sí, yo lo leí completito, Ana M. Rivera, y justamente es la versión que Gloria cuenta sobre la historia de Aline Hernández. Mauricio Enrique Revol Polloso Pérez dice, lo cierto es que nunca sabremos la verdad, solo los involucrados la sabrán y no la dirán al cien. ¿Sabes qué pasa mi querido eh, Mauricio? El asunto es que Sergio es tan inteligente, con una inteligencia enfocada hacia lo malo, que las involucró a todas ellas, a todas ellas, tanto en, la, en el asunto de la hijita de Gloria, como en, el, en los asuntos de, de, del reclutamiento de las otras chicas, todas están amarradas en un engranaje, y si una habla, caen todas, entonces no, no creo que sea conveniente para ninguna de ellas, y por esa razón es que Sergio pudo salir, porque las manejó de una manera tan perfecta, maquiavélicamente, para él salir librado, y que quedarán como culpables ellas, así es como lo manejo, y esto es muy desafortunado, pero pues bueno, ¿qué le podemos hacer? Oigan, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, gracias por habernos aguantado hasta esta hora de la noche, les deseo que descansen rico, que sueñen con los angelitos, todavía no se termina el, el 14 de febrero, por lo cual tienen cinco minutitos para besar, abrazar, apapachar a quien tengan a su lado, cuídense mucho, mañana si Diosito quiere, nos vemos a las 2 de la tarde programa en shock, y diez y media aquí en el canal del Philip y 12 de la noche tenemos al Cuídense mucho, descansen rico y nos vemos el día de mañana. Besos.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias.